0: Mañana con 29 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Dunas, día jueves. De julio, ya les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta hora en Santiago y en las zonas donde nos escuchan. En Santiago hace mucho frío, sobre todo después de esas precipitaciones débiles que tuvimos durante la jornada del día de ayer. A esta hora, 0,1 grados de temperatura. La máxima va a ser más alta, de todas maneras, 17 grados. Y se espera algo de neblina en algunas zonas de la capital, sobre todo durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la mañana y la tarde. Para mañana también se espera nubosidad parcial y el sábado podrían volver esas precipitaciones a la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 en estos momentos, 6 grados máxima de 15, cielos principalmente despejados y las precipitaciones deberían volver. El fin de semana a esa zona del país, un poquito más al sur en Concepción, 4 grados máxima de 13 cielos despejados, variando nubosidad parcial principalmente en la mañana, pero va a estar despejado durante el día en general. El fin de semana también, desde el sábado, deberían volver las precipitaciones a Concepción. Y en Puerto Montt y sus alrededores, les cuento que a esta hora tienen 5 grados, Cielos cubiertos con lluvia débil, la máxima va a llegar hasta los 8, acompañado de nubosidad parcial. La lluvia va a estar de forma intermitente, por lo menos de aquí al lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, muy atentos a varios temas. El dólar, que llegó a un precio histórico, y eso también está empujando el precio de las benzinas, que suben en promedio 20 pesos el día de hoy. Y los ojos puestos, además en Reino Unido, donde ya es inminente que Boris Johnson renuncie a su cargo. Dicen que ya lo ha comunicado, oficialmente lo debería hacer en unos minutos más. Por supuesto, vamos a estar atentos a lo que vaya pasando con la situación del de premier británico por los episodios de escándalos que ha tenido durante el último tiempo no solo las fiestas en, Dan, en Downing Street, también eh, otro tipo de, de actos que le han costado que tenga que renunciar a su cargo, algo que se va a concretar el día de hoy. con 32 hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El gobierno sabrió pedir una nueva extensión del estado de excepción en la macro macrozona sur. Tras liderar en la gobernación regional del Bío Bío una reunión de evaluación de la medida, la ministra del Interior Izquierda destacó que el estado de emergencia ha posibilitado una reducción de los hechos de violencia. La Junta de la Democracia Cristiana definió eh, finalmente por el apruebo de cara al plebiscito Felipe del Pin, el timonel del partido llamó a los militantes que han manifestado su voto por el rechazo a ser demócratas hasta que nos duele y respetar la decisión del cónclave. Los diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara respaldaron el informe que cierra la puerta a los retiros de las AFP al menos hasta 2023. El referido informe concluye que, según establece la actual Constitución, no se pueden volver a tramitar ni discutir retiros de fondos de pensiones, al menos hasta abril del próximo año, cuando se cumplan 12 meses desde que se rechazó la idea de legislar la última iniciativa de este tipo. La histórica alza del dólar ya está impactando en el precio de los combustibles. Hoy las bencinas subirán 20 pesos. Con eso, el precio de los combustibles acumula un alza de 44 pesos desde que comenzaron a regir las modificaciones al MEPCO. El Ministerio de Salud informó de la muerte de 25 menores de 15 años producto del de virus respiratorio durante el 2022. También se notificó de otras 25 casos que fallecieron afectados por Covid. Luego de conocerse las cifras, se anunció la petición de una sesión especial en la Cámara de Diputados para analizar las cifras y planes de acción desde el Ministerio de Salud. Las ISAPRES están pidiendo a la Corte Suprema anular el recurso de afiliación por alzas de planes. Argumentan que la subida del 7,6% de sus tarifas base es necesaria para subsistir, ya que la pandemia puso en riesgo la situación financiera. Y en noticias internacionales, un funcionario de Downing Street aseguró que Boris Johnson renunciaría hoy. El primer ministro británico finalmente habría aceptado dimitir en medio de una crisis que ha paralizado a su gobierno. La Fiscalía de Perú sitúa a declarar a la esposa de Pedro Castillo en medio de una investigación por tráfico de influencias. La indagatoria apunta a la hermana de la primera dama, a quien un programa de televisión acusó de ofrecer obras de saneamiento en un pueblo de Cajamarca junto a un empresario de la construcción. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y se estaba esperando una definición de la democracia cristiana de cara al plebiscito del de 4 de septiembre, en donde se va a votar apruebo y rechazo. Finalmente, el conglomerado en la Junta Nacional Extraordinaria decidió apoyar la opción del apruebo de la nueva constitución. Esto luego de que con un 63% de los delegados falangistas eh, se inclinaran por la balanza hacia la opción de respaldar el texto emanado desde la nueva constitución. Como la postura oficial de la tienda Bueno, tras esto habló el presidente de la democracia cristiana Felipe Del Pín Y esto fue lo que dijo
2: Queremos hacer un llamado a todos los camaradas A todos los demócratas cristianos A sumarse a esta tarea Respetamos, valoramos todas las opiniones Todos los camaradas se han planteado de una forma legítima Respetuosa Buscando sin lugar a duda Lo mejor para el país Todos los demócratas cristianos Queremos... Una nueva constitución. Todos los demócratas cristianos queremos avanzar para un Chile más justo, más digno, más fraterno. Esta nueva constitución, desde nuestra mirada, ofrece eso. No es la constitución perfecta, como no lo debe ser ninguna en el mundo.
0: Declaraciones entonces del eh, presidente de la ADC, Felipe Del Pin, que también es alcalde de la Granja, Y al ser consultado por el llamado a la libertad de acción que realizaron hace algunos días expresidentes de la Falange y al respetar eh, el acuerdo de la Junta Nacional, Del Pin aseguró que hablaron de libertad de conciencia y el voto establece que esa libertad de conciencia eh, se manifiesta en la urna. Les pedimos a todos los camaradas que en su momento plantearon la opción rechazo que se respete la mayoría que han acordado la Junta Nacional. Además, dice que este es un voto de mayoría muy fuerte, un 63,5% de la Junta dice que la ADC está institucionalmente con el apruebo, por lo tanto, la convocatoria a todos aquellos que no estaban con esta opción es que se sumen y que lo hagan eh, y que no hagan. Tampoco campaña por el rechazo. Y eso es lo que han planteado en esta junta. Durante los últimos días, recordemos algunas figuras de la ADC ya habían anunciado su apoyo a la opción de rechazo a la nueva constitución, entre las que destaca la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker, el ex constituyente y ex presidente de la ADC, Fuad Chaín, el ex ministro Belisario Velasco y el ex diputado Valdemar Carrasco. Del PIL manifestó que tras la decisión de la junta, el llamado es a respetar, aunque nos duela, hay que ser demócrata siempre y esa es una ley básica de la democracia. Parte entonces de lo que definió eh, la democracia cristiana el día de ayer sobre las declaraciones del presidente Boric en que envió un mensaje a los dirigentes de la ADC y los llamó a que recuerden a Eduardo Frei Montalva para su postura postura final, el presidente de la DC comentó que él había escuchado muchas veces al presidente referirse al ex mandatario Eduardo Frei Montalva se lo ha manifestado a nuestra ex presidenta Carmen Frei en privado y eh, dice que han tenido reuniones con él y siempre menciona a Frei Montalva él tiene una admiración por Eduardo Frei y yo creo que le hace bien porque sin lugar a dudas admira al mejor presidente que ha tenido Chile en toda su historia, dice Felipe Delpín el presidente de la democracia cristiana que finalmente anuncia que la ODC va por el apruebo en el plebiscito de salida para una nueva constitución. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones, por supuesto, a esta hora de la mañana. Eh, ayer la ministra del Interior Isquia Siches, viajó a Concepción, a la región del Bío Bío, para concretar una serie de reuniones en la zona. Algunos de los temas que abordó en el marco de sus actividades fue lo relativo a la presencia policial en el centro de la ciudad para poder enfrentar el comercio ilegal y el funcionamiento del estado de excepción que rige en la macrozona sur. Eh, luego de encabezar en la gobernación regional una reunión de evaluación de la medida, Sitches afirmó que está aún es requerida, por lo que se abrió a pedir una nueva prórroga del estado de excepción en el Congreso. Ella dijo que había tenido reuniones eh, con carabineros, con la PDI, con el gobernador y también con representantes de distintos partidos para poder evaluar el despliegue que ha tenido este estado de excepción constitucional, principalmente eh, en la región del Bío Bío, que ha dado cuenta de una reducción de los hechos de violencia, pero también... Como esta medida contempla, ha permitido que el Estado llegue con más fuerza a las provincias que históricamente han sido rezagadas y que les golpea la pobreza de forma directa. La ministra del Interior dijo que van a hacer la sugerencia al presidente de la República ante una eventual nueva prórroga. La evaluación desde la región del Bío Bío es que evidentemente es una medida que es complementaria y que todavía es requerida. Y esperan sumar esto a los antecedentes que se otorgue desde la Araucanía para hacer la recomendación al presidente. Recordemos que esta medida entró en vigencia el 17 de mayo pasado y ya cuenta con dos solicitudes de prórroga que han sido aprobadas por el Congreso, por lo cual, de oficializarse esta, sería la tercera petición que hace el Ejecutivo. La última vez que se aprobó en el Parlamento, que fue el 29 de junio, hubo por primera ocasión parlamentarios de derecha que votaron en contra, quienes solicitaron que la medida dejara de ser agotada, como lo ha calificado el gobierno, y pidieron eh, que se decrete el estado de excepción como corresponde. Además, hubo algunos desmarques desde el oficialismo. La jefa de gabinete también se refirió a la acusación constitucional en su contra que está impulsando el Partido Republicano y que actualmente se tramita en el Congreso. El martes, la defensa de la Secretaría de Estado encabezó... Eh, esta, esta reunión que tuvieron con parlamentarios lo hizo Lisa Walker. Ella ingresó los principales argumentos para rechazar los siete capítulos que conforman el nivelo. En el documento de 158 páginas se confirmó que van a pedir que se acoja la denominada cuestión previa y se dé por desechada la acusación. Y lo que Explicaba la ministra el día de ayer, al ser consultada por esta acusación constitucional, dijo esperar que se puede evaluar en su mérito. Ella dice que tiene una abogada muy capaz y que la ha acompañado en este proceso y que han presentado ya los antecedentes. Así que. Solo queda esperar a ver cómo sigue la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior Isquia Siches por distintos casos que se han generado eh, a nivel país, a nivel de la violencia en la macrozona sur a raíz de dichos que ella ha declarado. Eh, recordemos este avión que dijo que había vuelto con personas que habían sido expulsadas y que volvió de, de Venezuela con la misma cantidad de personas, temas que están puestos en esta acusación constitucional que está impulsando el Partido Republicano. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: En otras informaciones les cuento que las Corte la Corte Suprema recibió durante estas últimas horas, los alegatos de las ISAPRES, Ban Médica, Más Vida, Colmena, Cruz Blanca, Con Salud y Vida 3 para solicitar la anulación de los recursos de protección que han presentado miles de afiliados por razones de las alzas en las tarifas base de los planes de salud. Las aseguradoras privadas acudieron al máximo tribunal después de que muchas de estas acciones fueran aprobadas por el juzgado de garantía a lo largo del país, argumentando que hubo un apego estricto a la ley y que si bien es el reajuste máximo permitido, se justifica esto porque una ley publicada, recordemos el año pasado, determinó que desde este año, desde el 2022, los precios se podrían volver a reajustar tras dos años congelados, pero con un límite estricto establecido por la superintendencia de salud de 7,6%, que es justamente el porcentaje eh, que definieron las ISAPRES. Ante esta decisión, Tomás Aravena, afiliado de Colmena, que alegó en esta audiencia como particular, estimó que no queda otra posibilidad que considerar que este ejercicio es excepcional frente a la regla establecida por el artículo del Código Civil. La facultad revisora de esta entidad de salud previsional tiene que entenderse condicionada a un cambio efectivo y verificable del valor de las prestaciones médicas en razón de una alteración sustancial de los costos, es lo que dice este recurrente. Sin embargo, el abogado representante de Colmena, en este caso en particular, Eduardo Cordero, rebatió al afiliado sosteniendo que la Superintendencia de Salud estableció un indicador de costos de salud de 7,6, el que, de acuerdo a la ley, debe entenderse justificado para todos los efectos legales, por lo que no puede existir ilegalidad ni arbitrariedad al verlo explicado por eh, su representado, que es Isapre Colmena. Finalmente, este Isapre cumplió con todos los requisitos, dice, de comunicar y publicidad eh, establecidos en la normativa legal y reglamentaria. Y en conclusión, dice, es necesario eh, adecuar los precios bases de los planes de salud en un 7,6% para dar sustentabilidad finalmente a la ISAPRE. Todas las aseguradoras involucradas en el caso comparten este punto en particular, asegurando que la subida de los precios es necesaria para subsistir y que el fallo favorable a los clientes pone en riesgo finalmente la situación financiera que ya sería delicada debido a la pandemia. El abogado de Banmédica, Germán Concha, también explicó que se ha presentado hasta ahora aproximadamente 63.000 recursos de protección en contra de Band Médica en particular. Esta es una estimación, pero eh, representa más o menos 3.300 millones de pesos en ingresos menos durante el segundo semestre. Esto significa que si se acogen los recursos de protección respecto de su representada, que es Van Médica, el costo total para ella es de 10.400 millones de pesos aproximadamente, es decir, por eh, el ciento de todos los efectos de las adecuaciones del segundo semestre. 6.45 minutos.
1: Escuchas, antes que nada. Con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y al parecer en el corto plazo no va a haber eh, quinta dosis de COVID-19. La pérdida de inmunidad ante el COVID, eh, sabemos, es un hecho de la causa. Tras seis meses, la protección que proporciona la vacuna desaparece y por esa razón, el pasado 7 de febrero se inició una campaña de inoculación masiva con cuarta dosis. Por lo mismo... Cuando la administración del presidente Gabriel Boric asumió en marzo, una de sus primeras tareas fue determinar si era necesario otra dosis del esquema. Se debe indicar un nuevo refuerzo de la vacuna cuando y a quiénes. esas fueron las consultas que hicieron las autoridades sanitarias a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y durante la reunión del primero de julio la respuesta fue categórica el consejo considera que aún no hay antecedentes suficientes para recomendar la implementación de la eh, quinta dosis de refuerzo del COVID-19 eso en cuanto a la vacuna y por ahora sabemos que eh, se puede modificar eh, la disposición puede cambiar de aquí a algunos meses viendo cómo va variando la inmunidad que están teniendo las personas que se vacunaron con la segunda dosis de refuerzo eh, o la cuarta dosis eh, en total. Mientras tanto, el Ministerio de Salud eh, da malas noticias eh, porque han fallecido al menos 25 menores de 15 años producto de la circulación del virus respiratorio a nivel nacional, a lo que también se suman otros 25 menores que murieron producto del COVID-19. La información se confirmó durante una actividad del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz, quien participó de un taller para la prevención de enfermedades. Y ahí él dijo que hay una población infantil que generalmente no se enfermó estos dos últimos años por estos virus respiratorios, por lo tanto, no tienen una inmunidad clínica y es por esa razón que han tomado todas las estrategias con el fin de reforzar la red asistencial y evitar una alza de contagios importantes durante este mes que recién estamos empezando. Al respecto, lo que explicaba Araos y que confirmaba es que pueden decir que han tenido aproximadamente 25 lamentables fallecimientos de niños y niñas menores de 15 producto de virus respiratorios en general y 25 casos también producto del covid en lo que va del año y en ese sentido el subsecretario de redes asistenciales destacó que la cifra de niños fallecidos producto de los virus respiratorios es un 27% menor que respecto del 2019 años sin pandemia y que sirvió para hacer la comparación. Tras conocerse la cifra el diputado Tomás eh, Lago Marcino anunció que va a reunir firmas para solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputados para poder analizar las cifras de niños fallecidos durante este año producto de enfermedades respiratorias y el COVID. El también presidente de la Comisión de Salud afirmó que espera concretar la recolección de rúbricas durante esta semana para ingresar al requerimiento a más tardar el viernes. 6 con 48
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stabracopoulos. Duna 89.7
0: y por supuesto, miramos lo que está pasando en Reino Unido. A esta hora de la mañana, Boris Johnson ha decidido finalmente dimitir del cargo de primer ministro de Reino Unido que ejercía desde el 24 de julio del 2019. El premier hará pública su renuncia a lo largo de esta jornada, aunque quiere permanecer en Downing Street hasta el otoño, cuando el Partido Conservador elija al nuevo líder. Pese a la intención inicial de continuar como primer ministro en funciones durante tres meses, decenas de los diputados Toris expresaron públicamente sus oposiciones y se mostraron partidarios de una sesión inmediata del poder a su segundo, el secretario de Justicia, Dominic Raab, como primer ministro interino, como hizo durante la hospitalización de eh, Boris Johnson cuando tenía COVID-19 el año pasado. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, eh, que acaba de lanzar su propia campaña para un segundo referéndum de independencia, cuestionó también la posible permanencia temporal de Johnson en su puesto. Ella dice que no es una solución sostenible teniendo en cuenta la sensación de caos en la que hemos vivido durante estos últimos meses. Johnson anunció su decisión a eso de las ocho y media de la mañana. Eh, en un llamado al eh, presidente del comité parlamentario 1922, Graham Brandy que la noche anterior pasó varias horas intentando convencer al premier para que eh, tirara la toalla. Eh, el premier acordó con Brandy el calendario Incluía su dimisión inmediata para convocar un concurso por el liderazgo conservador antes del 21 de julio cuando arranca eh, las vacaciones de verano del parlamento o la pausa parlamentaria. El eh, sucesor de Johnson se va a conocer entonces tras tres años después de que su propio ascenso al poder llegara en el 22 de julio del 2019, tras un concurso eh, por el liderazgo provocado por la dimisión de Theresa May. Johnson ganó entonces por el 66% al 33% de los votos de a su rival. El ex secretario de Exteriores, Jeremy Hunt. Así que vamos a ver qué pasa. A lo largo de la noche, por lo menos los miembros más fieles a su gabinete, incluido el nuevo secretario del Tesoro, eh, presionaron al Premier para que se diera la resistencia y aceptara la realidad la deserción de sus ministros y la falta total de respaldo entre sus propios diputados en Westminster, eh, poco antes de eh, confirmarse su dimisión más de 50 miembros, de hecho del eh, gabinete, habían publicado contundentes cartas pidiéndole al premier que se retirara, la dimisión del político que hizo posible el Brexit al cabo de seis años de la victoria del referéndum, tuvo un gran impacto en Bruselas y en, otro, en otras capitales europeas, donde siempre se le percibió como líder poco fiable, pese a sus esfuerzos por reforzar los lazos con el presidente Joe Biden y con Emmanuel Macron en sus últimos encuentros. En el anuncio estuvo precedido también con especulaciones de que Johnson podría haber optado en última instancia por una opción nuclear a los Donald Trump, forzando elecciones anticipadas e involucrando a la reina en la crisis política. Durante el miércoles, durante su doble comparecencia parlamentaria, en la que eludió una y otra vez a las peticiones de dimisión, el propio Johnson se mostró elusivo sobre sus intenciones. Bueno, finalmente, hoy día eh, eh, Johnson dimite como primer eh, ministro de Reino Unido. Esta decisión sería pública en eh, unos minutos más, probablemente. Eh, pero va a ser a lo largo de esta jornada. Aunque quiere permanecer en el cargo él hasta otoño, decenas de diputados están pidiendo que ceda inmediatamente el poder. Por supuesto, vamos a estar mirando atentamente lo que está pasando con Reino Unido y principalmente con Boris Johnson, que deja... Eh... Ser primer ministro en Reino Unido. 6 con 52.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: y estragos se está generando en distintas variables de la economía la fuerte alza del de dólar, que ayer rozó los mil pesos durante la jornada, pero finalmente cerró en 9.74. Uno de los efectos inmediatos en el precio de los combustibles, por supuesto, es lo que está generando el precio del dólar. Sorpresivamente, a través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda señaló que ante la fuerte depreciación del peso a partir de este 7 de julio, los precios de los combustibles aumentan en torno a 17 pesos el litro. así la la de 93 se eleva 20,5 pesos, mientras que la de 97 lo hará en 16,8 y el diésel 12,7 pesos. Es habitual que sea informada solo por ENAP. Desde Hacienda aseguraron que lo anterior considera el funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios del combustible que está operando en los máximos parámetros que la ley permite. Dicho sistema funciona en base a varios parámetros en los cuales se incorporan cálculos de precio base, precios históricos, costos Fletes, impuestos y bandas de referencia de acuerdo al precio de paridad estimado por la Comisión Nacional de Energía, todos los cuales en esta oportunidad eh, y debido al aumento inédito del dólar en un plazo tan corto han provocado que el precio de paridad ajustado haya quedado fuera del ámbito. De aplicación de la banda. Si bien, cuando se discutió el último proyecto, se anticipó que el subsidio podría estar variando en torno a los 12 pesos, esta semana aquello no fue posible, dada la alta depreciación del tipo de cambio de referencia de NAP, que llegó al 4,8% al situarse en 940 pesos en la semana del martes 28 de junio al 4 de julio. Así que. El alza del precio del dólar sigue causando dolores de cabeza. A propósito de lo mismo, estuvo acá en Dune Ignacio Briones, exministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y se refirió a la situación económica que atraviesa el país en torno a la inflación y el tipo de cambio. Esto fue lo que dijo.
2: No, no lo veo así, no lo veo así. La verdad es que la intervención es un, es un mecanismo bien excepcional y de última ratio está dentro de las atribuciones del Banco Central y la verdad es que el Banco Central monitorea este tema todo el tiempo y ha dicho hasta la fecha que no veía desviación en lo fundamental. Ahora eso puede cambiar y, y ameritar algún tipo de intervención, pero yo creo que acá cada cual en su rol. El rol del Banco Central respecto a, a una eventual intervención es del Banco Central y solo del Banco Central. Eh, y, y lo que puede hacer el gobierno y el Ministerio de Hacienda tiene que ver con la componente de gasto. Acá tuvimos un periodo de una economía que sobregastó. ahí estamos pagando las consecuencias. de Eso eso se ve en el tipo de cambio o sea, no La economía es un sistema. Entonces, cuando usted se desequilibra en un lado, hay un desequilibrio que se produce en el otro lado. ¿ah? Y la mejor contribución que puede hacer el fisco en esta materia es ser muy responsable. Yo creo que el ministro Marcel da todas las garantías de responsabilidad en particular porque ha señalado una meta de convergencia bien ambiciosa y creíble, me parece a mí, una señal potente de consolidación fiscal. Yo creo que la contribución del fisco es la consolidación fiscal.
0: Hay las declaraciones de Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, a propósito de eh, algo similar que hablaba Briones, eh, los diputados de la Comisión de Constitución respaldaron el informe que cierra la puerta a los retiros de las AFP, al menos hasta el 2023. Todos los parlamentarios de dicha instancia estuvieron a favor eh, de un informe que realizó el secretario de la Comisión, con excepción de la diputada Pamela Giles, que está buscando, de hecho, un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Este referido informe concluye que, según lo que establece la actual Constitución, no se puede volver a tramitar ni discutir retiros de fondos de pensiones al menos hasta abril del próximo año, cuando se cumplan 12 meses desde que se rechazó la idea de legislar la última iniciativa de este tipo. 6.56 ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariayuda.cl y en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo. Es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo tres mil ochocientos pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Bien, a continuación, un